0: Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Folge Schiffbruch, der Podcast mit dem fantastischen Eduard Weiler und mir, Felix Vogel. Ich hoffe, Ihre Taschen sind nass und bereit, dass wir loslegen mit unserem heutigen Quatsch-Themen-Talk-Thema Geliebte Gegenstände. Machen Sie sich bereit auf eine wilde Wasserfahrt voller Gegenstände, die Eduard und ich lieben. Wir fangen an mit Eduard. Auf Platz 10 von Eduard befindet sich... Äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Und zwar sind wir auf dieses äh, Thema gekommen, äh, weil wir uns einfach dachten, so, so dass eigentlich so... Ich finde, geliebte Gegenstände prägen einen schon sehr irgendwie. Weil... Ähm, um mal drauf zurückzukommen. Also ich weiß, ich finde, dass diese diese Liebe für Gegenstände <lacht> irgendwie, also für vor allem für deine geliebten Gegenstände, irgendwie ähm, nachlässt, desto älter du wirst, weil du halt auch mehr Geld hast irgendwie, dass irgendwie nicht mehr so sowas Besonderes ist. Das aber je älter man wird, desto länger hat man manche Gegenstände auch einfach schon. Und umso mehr liebt man sie. Wird ich angerufen. Ups, da gehe ich natürlich nicht ran. Ähm, ja, ich finde schon, aber... Ist irgendwie, sage ich mal, desto jünger du bist, desto mehr ist es halt schon krass, weil du diese Gegenstände in der Regel geschenkt bekommst. Und Ja, das gut. Ist halt, äh aber hast du, ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit von einer Freundin äh, von dem Ägyptenurlaub so ein Kamel- Magneten geschenkt bekommen. Es ist so ein metallene, metallenes Kamel, so total kitschig verziert, ähm, mit einem kleinen Magneten hinten dran. Das hängt bei mir an der Lampe, und ich finde das total süß. Ich mag dieses Kamel sehr gerne und ich gucke das jeden Tag an und freue mich dann. Weil es so ein Symbol von Freundschaft ist und deswegen ist es so äh, auch ein geliebter Gegenstand von mir, obwohl ich es noch nicht so lange habe und obwohl, aber gerade vielleicht auch, weil ich es nicht gekauft habe. Mhm. Das sind so, ich finde, das sind vor allem so diese Kleinigkeiten, die, sag ich mal, wo du halt nicht erwartet hast, aber dachtest, das ist cool, dass jemand an dich gedacht hat und dir halt eine Kleinigkeit mitgebracht hat, so. Auch wenn es jetzt nicht so viel wert ist, ähm, also, geldmäßig her, ja, sag ich jetzt mal. Keine Ahnung, also, es sieht aus wie echt Gold mit, äh, Diamanten Diamanten. Besetzt und Rubin. Äh, was hast du denn, was ist denn deine, deine Platz 10 der geliebtesten Gegenstände? Das ist, boah, das ist schwer, das so einzukategorisieren. Nein, aber was ist denn das fällt dir spontan ein als geliebter Gegenstand? Also ich weiß, als ich jünger war, waren tatsächlich meine geliebten Gegenstände meine Bücher. Deine Bücher? Das hatte für mich echt, das, das war so ein heiliger Gral, wenn ich mein Bücherregal geschaut habe. Weil ich hatte so einen Glasschrank, da konntest du wirklich mit so durchsichtigen Glastüren so aufmachen. Das heißt, du hast auch, wenn es zu war, die ganzen hm. Bücher gesehen. Und ich habe so Ich habe das einfach geliebt. Ich bin ja damals, ich habe alle Astrid lindgren bücher gelesen irgendwie. Das hat mich voll geprägt damals. Und auch ich hatte so in Anführungsstrichen Krimi-Bücher damals, was man halt so gelesen hat, so Hello äh, Bond oder sowas, was ein Hund zu Fell erlebt hat, aber ich fand das so sehr interessant. Und so ich habe diesen Geruch von neuen Büchern, habe ich einfach so geliebt. Das war für mich, ich habe sogar, wenn ich Bücher gelesen habe, die diesen taschenbuch hatten, habe ich die nur so zu 20% aufgemacht, weil ich nicht wollte, dass die sich so biegen irgendwann. <lacht> und ja, wilde Fußballkerle und so, deswegen, so die Bücher waren schon krass für mich. so das war schon Wilde Fußballkerle? Ja, Sind das nicht nur die wilden Kerle? Ah, Die wilden Kerle, <lacht> die wilden Fußballkerle, <lacht> damit auch, auch jedes Kind versteht, worum es geht. Es gibt <lacht> auch noch die wilden Eishockeykerle, die wilden Basketballkerle. <lacht> Stimmt, warum gibt es das eigentlich nicht? Das hätte sich doch total angeboten. Die heißen vielleicht einfach nur anders. Äh, damals, damals waren die, 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 die Debatten um Akzeptanz noch nicht so groß wie heute. Heute würde es auch die, die wilden, die wilden äh, Menschen, die wilden Menschen geben. <lacht> und die wilden, äh, Ich brauche jetzt irgendeine abgefahrene Spaßart. Wie heißt das, wo du dieses Thaiwurst auf Eis und tun das mit einem Besen, so Leute, so Oh, es fällt mir gerade, es liegt mir auf der Zunge. Es liegt mir auf der Zunge. Das macht mich gerade fertig, dass es mir nicht einfällt. Curly! Die wilden Curly-Kerle. Die, Cur die wilden Curler. Die wilden Curler. Das fände ich sehr gut. Vor allem als Buch, mega spannend. Ja. Ja. für mich war das damals äh, das, was ich am meisten geliebt habe es sind tatsächlich viele Sachen, die ich auch heute noch habe ähm, aber wow, jetzt wenn ich so drüber nachdenke es sind eine ganze Menge Gegenstände die ich so damals als Kind äh, sehr geliebt habe wenn ich da jetzt nur an meine Kuscheltiere, der Kuscheltiere denke vor allem mein Lieblingskuscheltier dass ich bis heute auch noch in meinem Bett liegt und dass ich jeden, jeden Abend gebe ich in meinem Küsschen und ähm, drehe es zur Seite damit wow. es nicht sieht, was ich tue. Ist ja voll, ich wollte gerade schon sagen, es ist ja voll süß. Dann kommt sowas. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, aber du darfst das nicht sehen. Cedric. Das ist, das, ist, das ist Poki, der liegt bei mir im Bett. Und mit dem kuschel ich und dem erzähle ich meine Probleme manchmal. Also falls ihr äh, irgendwo eine versteckte Kamera oder ein Mikrofon einbauen wollt, dann in Poki. <lacht> Meinem Glumanda. Damals wusste ich noch nicht, was Pokémon sind und hinten auf dem Schildchen stand Pokémon drauf und habe ich gedacht, ja, nenne ich ihn halt Poki. <lacht> und seitdem ist es Poki. Ähm, cool. Dann auch ähnlich in dem Zusammenhang wegen Pokémon mein Gameboy von damals mit Tribals drauf, mein Gameboy Advance SP mit Tribals drauf. Ähm, lustige Taschenbücher hatte ich auch, aber die, zu denen hatte ich nicht so die emotionale Verbindung. Ganz viel Lego, und bestimmte Lego-Teile, die dann irgendwie Emotionen wechseln, wecken... Mein, mein Lieblings-Lego-Mensch, den ich auch heute noch habe und von dem ich mir ein paar Ersatz-Versionen ähm, bestellt habe. Also, ich hatte so eine Figur, die habe ich so unglaublich geliebt und so, und dann ist die halt irgendwann kaputt gespielt, weil Lego halt sich ein bisschen abnutzt, vor allem die Figuren, wenn man die viel bewegt und viel mit denen rumspielt und anderen möglichen Sachen mit denen macht. Ähm, ich habe die originale Figur noch, aber ich habe mir viele Ersatzfiguren, die genauso aussehen, bestellt, damit ich immer noch mit dem spielen kann und immer, wenn er wenn dann wieder eine Version abgespielt ist und runtergespielt ist und quasi nirgendwo dran mehr hält, weil alles total abgenutzt ist, dann wechsle ich zur nächsten. so dass ich immer jetzt kontinuierlich seit 15 Jahren oder so, nee, das ist zu viel, seit 12 Jahren benutze ich diese eine Figur als mein Lego-Substitut quasi. Ist schon interessant. Hm. Also zu, zu dieser Figur habe ich so ein bisschen Beziehung. Also ist das ein Ehrenmann? Es ist ein, wirklich wirklicher Ehrenmann. Witzigerweise sein Name damals, als ich ein Kind war, war immer Raffzahn. Hör ich ich glaube, das hatte ich aus irgendeinem Disney-Film oder so. Und ich fand den Bösewicht cool. Und weil der Bösewicht so ein bisschen aussah wie die Lego-Figur, dann habe ich irgendwie ihn dann auch Raffzahn genannt. Aber ähm, da er jetzt äh, vor Dingen in den letzten Jahren eher zum Held wurde der Geschichten, habe hab ich gedacht, Raffzahn passt nicht mehr so wirklich. Deswegen hat er momentan keinen Namen. Äh, er hieß dann irgendwann auch eine Weile immer nur erster Lego-Mensch. <lacht> sehr, sehr komischer Name. Also war das wirklich dein lieblings lego -Mann? Dein erster Lego-Typ, den du überhaupt hast? Nee, nee, das nicht. Also okay. äh, war der mit, der immer der Held in meinen Geschichten war quasi. Das hat ja jeder so ein bisschen die Lieblingsfigur, äh, die einen selbst dann immer in der Spielzeugwelt verkörpert. Mhm. So ein bisschen, ich muss man mal zeigen. Er, er, hat man er sieht wirklich nicht so, nicht so heldenhaft aus, wie man denkt. Er hat eine, hat eine Narbe und so einen, so, so einen lustigen Bart und einen Monokel. <lacht> Egal in welcher Welt er ist, er hat immer das Monokel auch. Egal ob er jetzt bei Star Wars ein Jedi ist oder im Wilden Westen einen Zug ausraubt oder, <lacht> oder keine Ahnung bei den Avengers, an, an Seiten der, der Lego-Avengers kämpft, er hat immer das Monokel auf. Äh, er, ist, er ist ein Ehrenmann. Und er hat eine Hakenhand. Ich habe auf einem Auge minus 8, Leute, ich brauche das. <lacht> das wäre wär witzig. Ähm, nee. Ja. ja. Genug über meinen, meinen meine eine Lego-Figur Minifig geredet. Nein, das ist cool. Ich finde es auch irgendwie, Gegenstände haben manchmal auch das ist irgendwie so eine Seele oder so, finde ich. Ja, die gibt man den natürlich selbst und. Die gibt man denen, aber man verliebt sich so in den Gegenstand. Deswegen, wenn ihr objektophil seid, kein Problem. Ich kann, das, ich kann das echt nachvollziehen. Ja gut, objektophil bedeutet ja, dass man sexuell darauf steht, oder? Oh, okay. Na, dann kann ich es auch nicht nachvollziehen. <lacht> Bist du objektophil auf einem deiner Gegenstände? Äh, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm... Was ist denn heutzutage so dein geliebtester Gegenstand? Momentan würde ich sagen, äh, mein PC. Witzig, bei mir ist nämlich auch unter anderem mein PC. Mein PC ist einfach so das aktuellste, weil einfach ähm, ich einfach sehr viel Zeit natürlich mit ihm verbringe und damit meine ich nicht, mit ihm zu spielen oder zu arbeiten, sondern in seinen Eingeweihten rumzufummeln und ihn irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen. Er hat wirklich einen Charakter. Wirklich, wir streiten uns, wir hassen uns, wir lieben uns, ähm, und ab und zu spendiere ich ihm neuen Lüfter und äh, tausche tausch den RAM aus oder so. Und das ist so ein bisschen wie das Auto des modernen Mannes. manchmal also für mich, der das Auto des modernen Mannes ist oft ja noch das Auto, aber für mich ist es so ein bisschen mein Computer, wo ich gerne dran rumschraube, rumbastel, sauber mache äh, und da versuche das Bestmögliche rauszuholen. Und so. Und das ist so ein bisschen dieses, es hat dieses, ein bisschen was Kreatives, ein bisschen was technisches, was handwerkliches äh, und dann letztendlich was nützliches, weil ich dann ja damit Sachen machen kann. Ich finde auch so ein Computer ist halt auch irgendwie so dein dein, dein Partner, Kumpel irgendwie so. Ja. ist einfach so, auf dem spielt sich irgendwie dein Leben so ab, der supportet dich irgendwie bei allem, was du machst. Und mhm. das ist auch so, man hat, Am besten Fall. man hat, äh, man macht doch wirklich so seine Höhen und Tiefen mit dem PC durch und so seine Phasen und irgendwann altert er natürlich auch und so. Ja. Und deswegen, aber es ist so, auch bei meinem PC, stelle ich mir mal vor, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Kampfzwerg. Ich habe eh so ein Fabel für Kampfzwerge. <lacht> Egal ob in Filmen oder irgendwo, ähm, ja. Ja, mein, mein Computer ist manchmal ein bisschen zickig der hat mal des Öfteren mal ein Bluescreen und so aber manchmal läuft er auch einfach nur durch, durchschnod wie ein Kätzchen und dann denke ich mir so gute Arbeit ähm, also wirklich ich rede viel mit meinem Computer vielleicht mehr als mit Poki <lacht> ähm, dann habe ich ich habe auch eine ganze Menge so Gegenstände die ich einfach liebe weil die einfach seit Jahren mich begleiten und so Erinnerungen darstellen hm. du auch uh, was, was ich gerade so interessant <lacht> finde wenn du so wirklich zurückdenkst sind die Gegenstände die ich am liebsten hatte waren echt Bücher und Filme scheint habe ich wirklich ein größeres Fail für Stories und so als ich dachte was interessant ist weil ich eigentlich momentan irgendwie keine Bücher lese so wirklich und auch Filme sage ich mal ich finde Filme verlieren halt den Charme wenn du sie nicht mehr so als so weißt du fester Form hast so als Blu-ray so. ja es ist was anderes aber das ist halt immer so, so der Trade-off dafür kann man wesentlich mehr Filme gucken wesentlich günstiger und wenn man schlechter dabei ist, dann bereut man den Kauf nicht, weil man die nicht gekauft hat, sondern nur das Abo von Netflix hat oder so. Aber was ich halt, was mich früher geliebt habe, waren einfach meine VHS-Kassetten. Das war nicht immer so cool. Weil ich hatte so eine Büchersammlung und wenn ich unten zum Fernseher gerannt bin und die Dinger aufgemacht habe, dann standen halt so 30 VHS-Kassetten <lacht> in der Reihe. Und früher VHS-Kassetten waren einfach B. Du hast die Dinger reingetan. Du musstest dir so, so ewig zurückspulen, hast du laufen lassen, dann kam ja immer die gleiche ja. Werbung. Bis man irgendwann rausgekriegt hat, wie man schnell zurückspult. Erst auf Stop drücken und dann zurückspulen. Ja. Und auf einmal war das Leben so viel easier. Ja. Mit 16 facher Geschwindigkeit. Und es kam am Anfang ja immer die Werbung von Filmen, die schon vor vier Jahren rausgekommen sind <lacht> oder so. Aber ich habe es immer wieder mir gegönnt. Das war einfach nur schön. Ich habe auch äh, heutzutage noch eine VHS-Sammlung. Die ist auch in den letzten Jahren ein bisschen gewachsen. Also ich bin ein großer VHS-Fan, weil VHS-Kassetten haben für mich was ein ganz spezielles Flair. Weil es ist mehr wie so ein Verbrauchsgut. Es ist, als ob du so eine so eine Packung. Ach nee, es ist nicht das, das richtige Wort. Mann, mir fällt gerade kein guter Vergleich ein. Vielleicht ein Fahrrad. Stell dir vor, du könntest ein Fahrrad nie reparieren. Du würdest es kaufen und du würdest immer wieder schönen Spaß damit haben, rumfahren und so, aber es wird mit den Jahren immer schlechter, immer schlechter. Es rostet langsam. Irgendwann ist der eine Reifen platt. Es geht noch immer wie vorwärts, aber irgendwann ist es einfach durch und du musst es wegschmeißen. Wenn du es jetzt in, in der Praxis kann man es natürlich reparieren. Und so ist das mit vs kassetten Das ist für mich so ein Verbrauchsgut. So einmal im Jahr hole ich mir mal so einen, so einen bestimmten Film raus und halt mehrmals im Jahr leg den ein und ich weiß, wenn ich den das nächste Mal gucke, ist, ist die Qualität wieder ein Stückchen schlechter. Und so ist das immer wieder. Du guckst ihn immer wieder und es ist einfach so ein Verbrauchsgut. Und deswegen, wenn ich mit jemandem eine VHS-Kassette gucke, dann ist das schon so ein, auch schon ein bisschen Liebesbeweis. Weil ich dann so sage, ey, ich habe hier diese Kassette von Indiana Jones. Wenn ich die mit dir angucke, dann ist die das nächste Mal nicht mehr ganz so gut. Also ist das jetzt für mich so ein Erlebnis. Wir gucken das jetzt. Und, werden, und ich hoffe, du genießt es genauso wie ich. Und wenn wir das jetzt zusammen angucken, dann ist das so ein bisschen Liebesbeweis. So einfach so, weil ich opfere gerade ein Stück von meiner Sammlung. Und dafür ist es auch da. Ich, die sind sowieso, ich habe nichts noch in originaler Qualität, glaube ich. Also bestimmt ein, zwei, ja doch, ich habe ein, zwei original verpackte VS-Kassetten, glaube ich noch. Äh, aber die Filme sind, glaube ich, auch sehr schlecht. Deswegen sind die einfach noch original verpackt. Aber wenn, wenn ich so Star Wars angucke, Matrix oder eben Indiana Jones mit jemandem, dann ist das, schon, ist das schon was Besonderes für mich. Ja ja vor allem wenn du auch so eine Kassette zurückspulst, kann der ganze Film so rausgehen genau das ist auch ein bisschen äh, Gefahr mit dabei so ein bisschen Risiko so ja. ah ja ja jetzt wird's spannend äh, ja. ja deswegen VHS-Kassetten sind für mich auch so ein so ein Ding tatsächlich mein Lieblings VHS-Kassette war damals Harry Potter und der Steinerweisen. Ja, Klassiker ich glaube ja, die habe ich auch ich bin mir aber nicht ganz sicher ja, und ich erzähle da auch immer wieder gerne die Geschichte, dass mir meine Mama Herr der Ringe gekauft hat. Ich dann zu ihr gerannt bin als achtjähriger Pimp und gesagt habe, Mama, das ist aber ab 12. Und dann sie so, ja, okay, ich schaue das mit dem Papa an. Und dann am nächsten Tag, so ein Dreck, das schaust du nicht an, das war so gruselig. Der Papa ist eingeschlafen währenddessen dessen, dann musste ich das alleine anschauen. Das war einfach so gruselig. Und dann da dachte ich damals so, Alter, Herr der Ringe muss ja wohl der krankste Scheiß an die Zeit sein. <lacht> Und zum Nachhinein schaue ich mir die Filme an und denke so, okay, wie alt war meine Mutter da? Zwölf. Zwölf. Wie <lacht> durfte das gerade so? Und ich war acht. Und, oh mein Gott, dieses Kopfkino. Äh, ja, auf jeden Fall. Herr der Ring ist cool. Schaut's an. Ja, auf jeden Fall. Vorhin, äh, ich habe jetzt gerade meine Tasche rausgeholt, weil ich auch immer gerne an die rumspiele, an der Kette. Und das ist auch so ein, so ein Gegenstand. Einer von diesen Gegenständen, die ich liebe, weil ich sie seit Jahren dabei habe. Uh, erstmal ist sie ein cooles Accessoire, sie ist nützlich, weil ich die Zeit bei ihr ablesen kann, es ist so eine zum Aufziehen, hm. uh, aber vor allen Dingen sind dann da halt auch wieder Erinnerungen dran und witzigerweise an der Taschenuhr hängt eine negative Erinnerung, aber die mich sowas lehrt und deswegen habe ich sie immer gerne dabei, so als Erinnerung da dran. Es ist jetzt auch nicht so unbedingt, was ich unbedingt erzählen möchte, aber es ist, manchmal hat man auch Gegenstände, die man liebt, obwohl sie einen an was Negatives erinnern so Zumindest ist es bei mir so, weil man lernt auch oft was aus negativen Ereignissen. Und deswegen hab, ist es die einer von den Gegenständen, die ich dabei habe, ich habe viel, viel, oh, warte mal, ich habe glaube ich noch was dabei. Und zwar so, so eine Kugel. Die, die macht so lustige Geräusche, hört an? Deswegen höre ich mich immer an wie der Weihnachtsmann wenn ich irgendwo rumlaufe. Das ist doch so, so diese Gegenstände, die dich irgendwie einzigartig machen. Ich kenne jetzt ja auch keinen, der mit einer Taschenuhr hat. Und das sind so Sachen, die liebt man, weil man weiß, die Leute assoziieren einen auch damit. Und Das ist so, wenn man denkt sich so, oh, geil, ich feiere das und das, ich hebe das nach außen und die Leute wissen, Ah, cool, das ist der mit der Taschenuhr oder so. Okay, das, worauf wollte ich damit jetzt gar nicht unbedingt hinaus, weil ich mich auch selbst nicht an der Taschenuhr identifiziere, aber sie ist, so ein, sie ist so eine Erinnerung, die einen Teil von meiner Persönlichkeit verstärkt vielleicht. Wenn ich sie nochmal in der Hand habe und so. Und genauso ist es auch mit diesem, mit diesem Ball, mit dieser Kugel. Ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist. Das ist so eine Kugel, wo man eigentlich zwei von hat und die dann so in der, in der Hand dreht, umeinander, ohne dass sie sich berühren. Und das ist so ein Geschicklichkeitsspiel äh, mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen Geduld und Fingerfertigkeit. Ähm lehrt und die hat mir meine Mutter geschenkt, als wir einen sehr schönen Urlaub gemacht haben und waren in einem Hundertwasserhaus und dann war dieses Geschäft da und so eine Kugel mag ich, die ist einfach, ich mag sie aus mehreren Gründen. Erstmal macht sie ein lustiges Geräusch, sie ist entspannend, wenn man sie so in der Hand rumwälzt und sie geht nicht so einfach kaputt. Und das ist sehr gut, wenn ich Gegenstände besitze, die nicht so einfach kaputt gehen, weil sonst sie ist mir schon auf oft vorne gefallen und so. Und dann auch später kam dann noch eine andere Erinnerung zu dieser Kugel dazu, die ich sehr mit dieser Kugel verbinde, die leider wieder eine negative ist. Das heißt, diese Kugel vereint so negative und positive Erinnerungen ineinander ähm, und ich mag sie und wenn ich jetzt eine schwierige Entscheidung treffen muss oder so und wirklich mhm. oder mich vor irgendwas zurückhalten muss, wo ich sage, oh, wenn ich das jetzt machen würde, es wäre nicht gut, dann nehme ich die Kugel in die Hand, versuche mich darauf zu konzentrieren, versuche da drin so die negative Energie einzusperren so ein bisschen. Mhm das hört sich so mega esoterisch an, aber ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach so, manchmal braucht man das als Mensch so ein bisschen dieses Mystische, dieses, es ist ein Symbol für irgendwas, man zieht da drauf aus Kraft und ähm, es hilft einfach Symbole für irgendwas zu haben. Und dann habe ich die halt immer sagen, weil man weiß nicht. Ich, ich finde das ganze ich Thema eigentlich ganz sehr interessant, auch so, äh, so so Schamanismus und sowas und so dieses mit Symboliken arbeiten und dies und das, wie das so Natur, Naturvölker machen, das finde ich ganz so cool. Ich glaub, nee, kann man ja, man darf es natürlich nicht zu ernst nehmen und ich weiß, ich wäre derselbe Mensch oder ich wäre zumindest nicht großartig anders, wenn ich die Sachen nicht dabei hätte und so. Und bei mir zu Hause sind äh, noch sehr viele andere solcher Sachen, ähm, die ich natürlich nicht mal dabei habe, weil ansonsten wäre wär ich komplett zugehangen mit irgendwelchen Symbolen und dann wäre ich wahrscheinlich wirklich ein Schamane auf einmal. <lacht> Aus Versehen Schamane <lacht> nennt man das dann, glaube ich, im Volksmund. Ja. Aber ich finde, äh, was du auch vorhin gemeint hast, es gibt ja auch so Gegenstände, wo negative Erinnerungen oder so mit verbunden sind. Und es kann auch echt äh, befreiend sein, sich von solchen Gegenständen zu trennen. Auch einfach, einfach, einfach mal Sachen wegzuschmeißen. Also Auch dieses Minimalismusprinzip. Es, es hat schon echt viel ausgemacht. Ich habe so, so meine Schubladen gehabt, wo übelst viel Kram drin war, auch alter Kram. Und ich habe einfach vieles davon weggeschmissen. Und man fühlt sich irgendwie danach befreiter, weil... Man, man hat das irgendwie immer so im Hinterkopf, so, ja, im Unterbewusstsein, auch die ganzen Gegenstände, die bei dir im Zimmer drin sind. Und es äh, kann schon echt nice sein, vor allem wenn du so denkst, so, boah, Alter, das hätte ich auch schon vor zwei Jahren wegschmeißen können, hat ich echt gut angefühlt jetzt. Ja, sowas gibt es leider immer wieder. Obwohl ich da auch unterscheiden muss zwischen Sachen, die wirklich einfach nur sinnlos sind, dass sie da liegen, und Sachen, an die ich eine Erinnerung knüpfe, weil ich habe ganz viele so, ich habe so eine Erinnerungskiste und über die Hälfte davon. Ist wahrscheinlich für, wenn das jemand anders sieht, der würde es wegschmeißen, weil er da jetzt überhaupt nicht. Aber wenn ich da reingucke, dann sehe ich in dieser Kiste eine unheimliche Menge an emotionalen Schmerz. <lacht> Nein, viele schöne Erinnerungen, viele, manche schlechte <lacht> Eine Menge an un, äh, unheimlichen äh, emotionalen Schmerz und deine Packung Kondom vor da seit zehn <Jahre> ungeöffnet <lacht> liegt. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Ähm Nee, das sind halt einfach viele Erinnerungen und so, ähm, es sind viele Fotos dabei auch und so, aber es ist so meine Erinnerungskiste, wo ich auch immer mal wieder was hinzufüge und ich, ich, finde, ich finde das schön und ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob das jeder hat, aber vielleicht sollte das jeder haben, so einfach nur, wo wirklich die schönsten und vielleicht auch die schlimmsten Momente so ein bisschen drin sind, manifestiert sind an Symbolen, an Bildern, an irgendwas und dann hat man das so und man weiß alles andere, was drumrum ist, kann ich wegschmeißen in der Theorie, weil die, den Kern von dem, was äh, in meiner Erinnerung festgehalten werden soll, den habe ich noch in der Kiste. Äh, wenn die jetzt weg ist, ey, ist sie weg, aber ist ganz schön zu wissen, dass man noch mal so einen Platz hat, wo man in äh, nostalgischen Erinnerungen schwelgen kann. Hm. Ja. ja. Ich finde auch, äh, auch so, so bei Harry Potter gibt es ja auch so die Horcruxe, das sind ja Gegenstände, wo ja, Teile der, der Seele drin gespeichert sind. Ich finde, das, das gibt es auch wirklich so mehr oder weniger im Real Life, dass man wirklich Gegenstände ja. hat. Nur, dass Und man dadurch, dadurch nicht wiederbelebt werden kann. Ich finde zum Beispiel, der PC ist ein Horcrux, oder? Da steckt doch auch ein Teil okay. von dir drin. Der PC ist eine Ausnahme, ja. Da, da ist äh, definitiv, darauf kann man einen sehr gut rekonstruieren. Und ein Smartphone <lacht> ist auch ein Horcrux, da steckt auch irgendwie deine Seele drin. Ja, in die modernen Horcrux, die ich, ich ich denke ja, äh, es gab es gab nie Magie, aber jetzt gibt's sie. Wir schaffen uns unsere eigene Magie, Mathemagie, Menschenmagie, Mathemagie, <lacht> Mathemagie, äh, indem wir halt solche hockruxe von uns schaffen. Ich glaube, du meinst, meinst Mathemagie. Mathemagie. Hm. Trink mehr Clubmarte-Cola. Wir kriegen kein Geld dafür, Eduard. Das ist weiß. also unbezahlte Produktplatzierung hier gerade. Ne? Ich nur mal sagen, wir kriegen dafür leider kein Geld. Wir müssen uns auch endlich mal drum kümmern, ob wir nicht vielleicht wirklich irgendwann auf Patreon gehen oder so. Ja. Aber es wird so deprimiert, wenn uns keiner Geld gibt und wir dann einfach nur so da sitzen. so. Ja, <lacht> und keiner liebt uns. Patreon <lacht> ist auch so ein Ding irgendwie. Ja, Patreon oder Paypal oder irgendwie Spendenseite oder irgendwas. Ja, aber ich finde, bei Patreon brauchst du auch echt Zuschauer, ne? also du brauchst du eine hohe Zuschauerbindung, dass die Leute sich dazu entscheiden zu spenden. Bei, bei Paypal wohl nicht. Ja bei, ja, bei Paypal auch irgendwie... Oder? Egal bei was, die ja, Leute müssen eigentlich schon sehr mögen, dass sie dir Geld dafür geben, was du machst. Ja, das ist das habe ich auch gemerkt, als ich einen YouTuber gesehen habe, der auch so Musikvideos und so macht, so IMDs und so. Und da ist halt die Zuschauerbindung schon... Die Leute schauen halt deine Videos und feiern das, was du machst, aber die fühlen sich nicht so gebunden an das, was du machst. Die denkst ja gut, wenn ihr morgen keine Videos macht, dann halt nicht. Und deswegen habe ich auch gesehen, er hatte 170.000 Abonnenten, wie viele äh, Patreon-Spender? Drei. <lacht> oh, hey! Ja, da denkt man, bei, bei so einer großen Reichweite denkt man natürlich auch selbst erstmal, oh, offenbar mögen mich sehr viele Leute und will, äh, für die ist das ein integraler Bestandteil ihres Lebens vielleicht sogar geworden. Und wenn es dann nicht mehr so ist, dann ist auf einmal ähm, traurig. Und genau da ich, hätte ich halt auch die Angst ein bisschen vor, wenn wir jetzt irgendwie Spenden einrichten und dann kommen keine. Wobei man auch sagen muss, Letztendlich werden wir mit, keine Ahnung, wie viel bezahlen wir im Monat? Maximal 20 Euro für einen Podcast, hm. werden wir damit schon ziemlich zufrieden. Ja. Wenn wir da irgendwie 20 Euro im Monat zusammenkriegen, dann sind unsere Kosten gedeckt und wir können das super entspannt machen, ohne uns irgendwie Sorgen darin zu machen, dass uns das Geld dafür ausgeht. Jetzt an der Stelle. Das ist es unwahrscheinlich, weil gehen wir halt einmal weniger Sushi essen. <lacht> Was? <lacht> okay. Wir könnten würden, wir würden gerne Fischschiffbruch fortsetzen, aber Sushi, Leute. Versteht das bitte. Martin Sushi. Martin Sushi. Wenn ihr ein gutes Sushi-Restaurant äh, kennt, dann ach ihr schreibt es eh nicht in die Kommentare. Ihr Lappen. <lacht> nicht vergessen, ein Sternchen sieben. Ein Sternchen sieben. Manchmal kommt's, es. Manchmal kommt es. Ja. Also wenn ihr mal in Memmingen seid, Sushi macht kann ich empfehlen. Und hier in der Umgebung, ich finde das Sushi in Erfurt ist ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber nicht das am Bahnhof, sondern das in der Innenstadt. Die Leute, da sitzt gerade einer in Hamburg und denkt sich so, wovon reden die? Wovon reden was, was ist hier die? los? Was ist, was Wo ist, kommen die her? Was ist Maryan? Was ist Erfurt? Ich, ich will das nicht. Ich will das nicht. <lacht> ähm, ja. Aber was jetzt auch inzwischen zu meinen geliebten Gegenständen zählt, ist definitiv dieses Mikro. Ja. Also, wir, wir haben jetzt hier zwei Mikros, zwei identische. Und das ist inzwischen mein treuer Begleiter geworden weil ich jetzt, weil ich inzwischen natürlich so viel ähm, Content produziere über dieses eine Mikro, also wenn das auf einmal weg wäre, dann würde ich mir so denken, okay, muss ich halt ein anderes nehmen. <lacht> Aber ich mag es. Es hat so Charakter inzwischen. Es hat echt Charakter. Es hat ja. dir ja. einen Charakter ich, bekommen. Ich finde auch, das Design macht echt viel aus. Weil vor allem auch, wenn man so an Design denkt, denkt man schon gut. Ich mache jetzt den Design. Aber nee, du machst nicht nur das Design. Du gibst den Gegenständen den Charakter, mit dem ein Mensch unter Umständen sein Leben lang etwas verbindet. Sondern es ist doch mit diesem Mikrofon. So, das hat halt diesen Space Dildo Charakter. Wir, wir machen, und das werde ich nie vergessen. Wir machen gleich mal ein Foto von uns mit den Mikros und ihr könnt dann auf Social Media gehen, wenn die Folge raus rauskommt und euch das mal angucken, wie das Mikro aussieht, falls ihr es noch nie gesehen habt. Ähm, obwohl auf unserem Social Media, ich glaube eines der ersten Fotos da sieht man auch das Mikro schon. Wie würdest du denn den Charakter von diesem Mikrofon beschreiben? Ich glaube mir würden da direkt ein paar Sachen einfallen. Also Es hat irgendwie, es hat irgendwie, es ist sowas edles ästhetisches. Aber dann hat es irgendwie auch noch so... Es hat so richtig Kerniges irgendwie, finde ich. Okay. So, weil es auch noch so, irgendwie so ein stabiles Ding ist, das einfach so deine Stimme aufnimmt und irgendwie ist der Bauer ziemlich stabil. Also das hat auch irgendwie sowas... Ich, 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 ich nehme es gerne mit. So. Weil ich denke, oh geil, ich habe ein Space-Date dabei, ich fühle mich gut. Ich, ich nehme immer eher Space-Zöpfchen. Space-Zöpfchen? Zöpfchen. Space, Space -Zäpfchen. Zäpfchen. 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 Aber ich fand Zöpfchen schon immer verstörend. Ja, ich würde auch sagen... Es ist einfach so, es sagt einfach so, ich bin jetzt hier. Es sagt einfach so, ich bin jetzt hier, ich bin ein Mikrofon, ich sehe vielleicht ein bisschen schick aus, als es sein muss. Man, man weiß nicht, man kann nicht so auf den ersten Blick so genau sagen, wollte ich überhaupt, als ich auf die Welt kam, wollte ich da ein Mikrofon sein, aber auf jeden Fall bin ich es jetzt und ich erfülle den Job und ich mache das gut. Ja. Und dann hat sie diesen wunderschönen einen Knopf vorne dran, der stumm schaltet, was sehr praktisch ist bei einem Mikro. Mein Hosen ist auf. Ja, ja, Eduard fummelt sich hier gerade sehr, sehr angeschränkt an der Hose rum. weil <lacht> sie nicht besonders einfach zuzubekommen, wenn ich in der Nähe bin. Ja, wer denkt sich denn auch so, was ist mit Knöpfen? Das war früher Standard. Denn man mag es kaum glauben, Reißverschlüsse gab es noch nicht immer. Du, arme Leute. Schaut auch das Mensch. Derjenige, der die Kette erfunden hat, weil ich jetzt auch gerade diese Kette von der Taschenbühne habe, weil generell der Ketten erfunden hat, der muss sich so gedacht haben, Alter, ich habe gerade den Strick revolutioniert. Ich habe gerade die krassere Variante von dem Strick erfunden. Ich habe gerade einfach einen Strick erfunden, der unheimlich stark ist und den man nicht durchschneiden kann. Der Typ muss sich gefühlt haben wie ein Magier. Der muss sich so gedacht haben, what the hell habe ich hier gerade gemacht? Man ja. kann es verlängern, man kann es in verschiedene Richtungen, man kann, es ist super, ich meine, das geht ab. Da hat er einfach Magi ja. auf 100 geskillt. <lacht> aber dafür die <Defense> Fans auf 0. <lacht> <er> wurde direkt abgeschlachtet und seine Kettenidee geklaut. Ja. ja, das Da hier denke ich auch bei dem Typen, der das Rad erfunden hat, der dachte sich so, shit, ich habe einen Kreis davon, aber man kann damit alles transportieren, das wäre ja total krank. <lacht> das ist total Nein. krank. Alle, also der Erfinder der Uhr. Ich frage mich immer, ob der mehr so rumprobiert hat oder ob der das alles im Vorhinein ausgerechnet hat. Kann man wahrscheinlich einfach nachlesen im Internet. Und wir können ja auch drüber philosophieren. Ja, vor allem... Ich glaube, der hat, jemand, hat das erstmal ausprobiert. Jemand, der die Uhr erfunden hat, hat die ja hat wirklich schon irgendwie gemerkt, so ja, äh, jeder Tag ist irgendwie gleich lang. Naja, also die, die Uhrzeit, die wurde schon einiges früher erfunden. Also so Sonnenuhr und sowas. Ich rede jetzt wirklich von so einer haptischen Uhr mit Uhrwerk. Hm die man damit rumtragen kann, theoretisch auch mal so also eine Standuhr, die wirklich gedacht haben, ja, es braucht nicht viel Energie, lass uns ein Pendel nehmen, das reicht den Tag. Oder halt so zum Aufziehen und so, und durch Gewichte und dann die, diese ganzen Zahnräder, die ineinander greifen und die zum Schluss dafür sorgen, dass das total präzise die Zeit misst und anzeigt. Das finde ich faszinierend, diesen Gedanken, dass das jemand dann irgendwie wirklich sich hingesetzt hat und gesagt hat, Sonnenuhr, nein danke, ich hätte gerne was, was auch nachts funktioniert. Und dann ist ihm aufgefallen, scheiße, wir haben noch keinen Strom erfunden, ich kann bei meiner Holzbude doch nicht immer eine Fackel anhaben, um das Ding zu beleuchten. Und dann hat er das Ding zerkloppt und war wütend. Wie viele Buden wohl damals abgefackelt sind, weil die nur diese Öllampen hatten und sowas. Ich, ich glaube mal, es war nicht so viel mehr als heutzutage, oder? Doch, ich denke schon. Die konnten, erstmal konnten sie damit umgehen und das Holz fängt ja nicht sofort Feuer, wenn da jetzt irgendwie äh, obwohl, wenn so eine Öllampe umkippt und das äh, Öl anbrennt, vielleicht schon. Aber zumindest ja, okay, du hast recht. Wahrscheinlich sind wesentlich mehr. Die haben ja auch damals noch nicht überall, ähm, wie nennt man das mal, Feuermelder gehabt. Das finde ich sowieso krank oder so, so witzig und genial und dass das in Deutschland einfach ist es in Europa generell jetzt Pflicht oder ist es nur in Deutschland Pflicht, dass all überall Feuermelder hängt. Ich finde das so verrückt, weil stell dir vor, das wäre irgendwie vor 100 Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen, das fucking jedes Zimmer, im Wohnheim, eigene Feuermelder hat und alles überall sind Feuermelder in Deutschland. Egal wo man liegt, es sind überall Feuermelder. Und ich finde das so genial, es ist so irgendwie so logisch, aber irgendwie auch nicht. No. Es ist so verrückt. Und diese Leute, die Feuermelder herstellen, die haben sich nur gedacht, Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Leute, bucht den Urlaub auf die Bahamas. Wir, wir sind <lacht> gleich rich. On fire. Ja, ich hatte übrigens sehr, sehr komisch geträumt wieder die letzten paar Tage. Und heute Morgen habe ich es dann das war richtig merkwürdig. Und zwar mein Handy benutze ich auch als Wecker. Und das hat einmal halt den Snooze-Knopf. Und wenn ich so drüber slide, dann hat so ein Slider, so einen Knopf, den ich einmal wische. Und dann geht's aus. So. Und in meinem Halbschlaftraum habe ich das dann neben mein Bett gelegt, mein Handy dann. Also ich habe es geholt, neben mein Bett gelegt, weil ich noch kurz schlafen wollte. Und dann wurde das auf einmal so ganz weird in meinem Kopf. Hat, mein Kopf hat gesagt, dann, dass die, der Wecker ein Puzzle ist, das einen Namen zusammensetzt. Jetzt wird es richtig weird. Und dass ich abwechselnd diesen Slider benutzen und Snooze drücken muss, um den Namen zusammenzusetzen. Und das hat für mich total Sinn gemacht. Und dann habe ich bestimmt eine Stunde lang immer ab, äh, so, so auf Snooze gedrückt. Und so, weil ich dann aber nee, es ist noch nicht Zeit für den Slider. Nee, es ist noch nicht Zeit für den Slider. Und irgendwann nach einer Stunde habe ich dann diesen Slider gemacht. Dadurch ging natürlich der Wecker aus und dann habe ich total verschlafen. Zum Glück war halt nichts Wichtiges heute Morgen, aber ich habe halt ein paar Stunden länger geschlafen, als ich wollte. Es war einfach, das hört sich jetzt wieder an, als es war, weil es ist halt, ihr kennt es, im Halbschlaf äh, denkt man auf einmal ganz, ganz merkwürdige Sachen und sie zusammenhängen, wo keine sind und ist, man träumt so halt noch. Äh, und dann habe ich halt den Wecker da mit eingebaut, in diesen komischen Traum und dann war alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, die, mein, mehr, die merkwürdigen Träume. Mein armer Mitbewohner, der dann so es den ganzen Morgen ertragen musste, wie mein Wecker funktioniert Ay, 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 So. Geliebte, geliebte Gegenstände. Geliebte Gegenstände. Ich überleg gerade, Was zählt noch so zu geliebte Gegenstände? Ich glaube, Kleidungsstücke jetzt würde ich mal außen vor lassen. Lass man auch mal so, also so ein, zwei Sachen aus. Also für mich halt noch ein geliebter Gegenstand haben, wobei es jetzt irgendwie nicht ein Gegenstand ist, aber ich hab, unser so Aquarium habe ich immer geliebt. So, weil ich bin einfach so, äh, ich bin nicht so der Tiermensch, was so Du meinst das die Fische im Aquarium? haben ja, das Aquarium halt als ganzes. Ach, so also das Aquarium mit den Dingern und so, mit den Fischen drin und Wasser und so. ich bin einfach absoluter Aquaristik-Liebhaber Und ich das ich hab, ich hab damals immer Gänsehaut bekommen, Oho. weil wir halt Fische geholt haben. Und das ist so geil, das wir sitzen im Auto mit diesem Beutel und so, da sind die neuen Fische drin und denkst, gleich werden die eingesetzt. Und ich feiere das vor allem mein Bruder hat sich das ja so seinen Traum erfüllt. Weil wir hatten da ein paar Jahre kein Aquarium mehr und jetzt vorhin da hat er sich eins geholt von seinen ersten Ausbildungsgehalt und auch ein relativ großes, also 240 Liter, und äh, das wäre geile Fische zu haben auf jeden Fall. Weil so Fische finde ich, ich finde Aquarium das ist übelst faszinierend. Viele sagen, ist, ich finde es voll langweilig, das ist wenn, also nur Wasser, mit den kannst du nichts machen und diesen Lame. Aber für mich ist das eine eigene Welt, die du da aufbaust, weil die unter Wasser stattfindet. Und ich, ich will auf jeden Fall auch ein Aquarium haben später. Ich finde es natürlich auch ganz interessant und faszinierend. Ich würde es nie machen, weil du halt letztendlich wieder ein Tier hast, das du irgendwie einsperrst. Da bin ich halt generell nicht so der Fan von. Ähm, aber ich kann, kann die Faszination dahinter auf jeden Fall verstehen. Das wollte ich früher auch ab und zu mal haben so eine Qual. Sind wir Menschen nicht auch eingesperrte Tiere im System? Ähm, <lacht> ja, mehr oder weniger. Ne? Aber es ist ja, ist ja so... Wir haben ja noch einen freien Willen. Wir haben, wir haben ja noch weniger einen freien Willen noch und so... Weiß was ich noch lieber, mhm. meine Couch, die ich leider hier nicht mit dem Schmack halten habe, ja, so. aber meine Couch, alle Couches, Couchi, Couch, Couchen, Couch, Sitzmöbel sind seit Jahren ein integraler Bestandteil meiner Zimmerstruktur gewesen und ich kann auf Couches so gut schlafen. Also wirklich, ob die jetzt zu klein ist, ob ich da überhaupt nicht drauf passe komplett oder ob die total hart ist oder total schrubbelig und so. Wenn es eine Couch ist, lege ich mich drauf und bin weg. Und deswegen, das war schon damals so, hatte ich mal ein Zimmer übernommen von meiner Mutter, was vorher die Stube war. Das ist mehrmals passiert. Meine Mutter hat eine Stube eingerichtet, dann habe ich gesagt, das ist jetzt mein Zimmer und dann bin ich da eingezogen und hatte dann da kein Bett, sondern nur die Couch und dann habe ich auf der Couch immer geschlafen. Dann bin ich in ein Zimmer gewechselt, wo ich auch kein richtiges Bett hatte, sondern nur so ein... Also ich hatte dann zwei Zimmer, zwei kleinere Zimmer stattdessen, wo ich eine Matratze hatte, die einfach nur auf einem Lattenrost auf dem Boden liegt und eine viel zu kleine Couch. Die auch, das war auch wieder vorher das Brotzimmer. habe ich einfach auch wieder übernommen. Ähm, und da habe ich nicht mal in der ganzen Zeit lange drauf gepasst. Deswegen mussten immer meine Beine angewinkelt sein oder halt so hoch liegen. Und ich konnte halt drauf so verdammt gut schlafen und diese Fri äh, Couch war ein echter Ladykeller. Also je jedes Mädchen, das zu Besuch war, lag am Ende des Besuches auf dieser Couch in meinen Armen. Oh, damn. Mehr oder weniger. Nee, Jetzt ist es übertrieben, das sozusagen, aber diese Couch hatte hatte was Magisches und das hat mich hat mich wirklich getroffen, als sie dann äh, irgendwann entsorgt wurde. Die war auch durch, die ähm, ich war ja, durch, ja, weiß. Ja. Ähm, aber ja. und jetzt habe ich auch wieder eine Couch in, in Gotha, wo ich wohne bei meinen Eltern oder wo ich noch ein Zimmer habe bei meinen Eltern. Ähm, und da ist meine schöne, große, graue Couch, die auch zum Aussehen ist, worauf ich auch schlafe. Wieder kein Bett. Ich scheiße auf Betten. Scheiße. Obwohl ich mich sehr darauf freue, dann irgendwann so ein großes Doppelbett zu haben. Also ich ich finde echt so eine geile Couch ist schon Gold werden. Aber ich muss sagen, ich feiere echt weder Couches mehr als so Stoffdinger. Das nee, verstehe ich nicht. Wir ja, hatten damals ja. einfach die leder couch in Alter, so richtig geil. Ich fand das Gefühl so, Leder ist irgendwie, es fühlt sich so richtig nice an und es ist so weich und Stoff ist so stoffig irgendwie, ich weiß nicht. Hä? hä? Stoff ist weich und Leder ist eher so, du, du legst so deinen Arm drauf und sobald du den so leicht bewegst, dann zieht das so, so macht diese nee, Geräusch. Ich fand das Gefühl so nice über dieses Leder zu fassen, weil du daher diese, auch so diese Haut drin und so hast dieses Ding und, ja, also auch richtig geiles Sofa. Wir haben es halt auch mittlerweile entsorgt. Aber in meinem Zimmer steht noch dieser Ledersessel und der ist, der ist so bequem und so weich, wenn man sich da reinsetzt. Richtig geil. Also ich bin großer Stoff, Stofffan, was sowas angeht. Ja, ich will halt, dass mindestens ein Tier stirbt für mein Sofa. <lacht> für jeden Einrichtungsgegenstand muss mindestens ein Tier gestorben sein. Fürs Aquarium möglicherweise noch mehr. <lacht> Ja, aber so, ich finde, Gegenstände gibt echt viele, die krass sind. Und die man liebt. Siehst du, es ist das gar nicht so mehr so, dass du heutzutage weniger liebst? Früher war ich auch bei Kumpel daheim und die hatten einfach in ihrem Flur so einen kleinen Brunnen. Ah, so. das oh geil. So Steine aus ja, das war wie ein kleiner Angler und da bist ein Wasserstrahl. So. Also diese kleinen Brunnen, wo so Wasser das hatte ich nur einmal, aber das war viel zu laut, deswegen hatte ich so selten an. Ähm, das war auch eine ganz merkwürdige Zeit. Da saß ich in meinem Zimmer, auf meiner Couch, hab Battlefield 3 gespielt und neben mir war so dieser kleine Steinbrunnen, wo so aus über den, über die Steine Wasser drüber geflossen ist. Und so ganz, ganz merkwürdig, so. Und man kommt so in das Zimmer rein und man sieht diesen pubertären Jungen, der da irgendwie neben einem Brunnen sitzt. <lacht> und Battlefield zockt. Und halt so. Was, was, ist hier los? Und irgendwann schläft er einfach auf dieser Couch. Alle Lebensphasen fallen. Ich will nur kurz sagen, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Äh, ja, wir ähm, sind, glaube ich, am Ende, zeitlich. Ja. Ey, geliebte cool. die Gegenstände, ich gerne liebe, wieder. Gibt auch so spontan so Gegenstände, die in dir das absoluten Ekel auslösen und Verachtung? Ähm, Gegenstände, die Ekel und Verachtung auslösen? Eher weniger tatsächlich. Also ich müsste jetzt auch überlegen, aber ich weiß, dass es sie gibt. Bestimmt, aber das können wir ja bei gehassten Gegenstände dann mal machen. Gehasste Gegenstände, Alter. Da müssen wir uns vorbereiten, weil wir sind ja sehr liebevolle Menschen und es ist einfach schwer für uns, Dinge zu finden, die wir wirklich hassen und wo wir das auch drüber sagen können, so dass wir, ey, das hasse ich wirklich und da stehe ich dazu, weil wir einfach so voller Liebe stecken. Aber ich glaube, bei mir wäre es so echt, bei mir wären es echt so viele Dinge, die mit Essen zu tun haben. Es gibt so bestimmte Sachen, die hasse ich. Es gab so bestimmtes Besteck, die es damals von bestimmten Leuten gab, wo ich dachte, oh, ich darf, darf ich noch eine Sache sagen, die ich liebe? Ja. Löffel. Löffel? Ich liebe Löffel. Okay, gut, wir können dann aufhören. oder? Oder wollte Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Für mich ist ein Löffel der neutrale irgendwie. Okay, dann außer hoffen wir. Die, außer die Löffel sind Oh ja, die ist schön. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was mitgenommen aus unserer kleinen Lesung.